0: Dünyanın en deneyimli uzman cerrahlarından biri olan Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan. Sevgili Tülin hocam, davetimizi kabul ederek geldiğiniz için teşekkür
1: ederim. Ben de teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Davet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. İlgiyle dinliyoruz potkeslerimize. Çok teşekkürler. Şimdi
0: e, sohbetimize geçmeden önce sizi kısaca dinleyenlere tanıtmak istiyorum. E, gururla diyeceğim. E, Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun olmasının ardından Bezmialem Akif Kuru Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. E, ardından Doçentlik ünvanını 2004 yılında, 2010 yılında da profesörlük ünvanını aldı. Farklı hastanelerde çalışmanın yanı sıra eş zamanlı olarak 2005-2008 yılları arasında bir de İl Sağlık Müdür Yardımcısı e, görevine üstlendi. 1996 yılında Boston'da Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts Göz ve Kulak Enstitüsü'nde Research Fellow araştırmacı unvanıyla çalıştı. Otoloji yani kulak hastalıkları, burun ve sinüs hastalıkları, pediatrik otolaringoloji yani çocuk kulak burun boğaz hastalıkları alanlarında çalışarak bilimsel araştırmalar yaptı. Ardından Minnesota Üniversitesi Temporal Kemik Laboratuvarında yine araştırmacı olarak insan kulağının histopatolojisi üzerine çalıştı. 2008 yılında Fransa'da Strasbourg'da IRCAD Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'nde Da Vinci Transoral Robotik Cerrahi Eğitimini aldı. Da Vinci ve robotik cerrahi hayatımıza girdi <gülüyor> o yıllarda hatırlıyorum gerçekten çok... Mucizevi bir şey gibi geliyordu. Şu an e, oldukça yaygınlaştı ve çok insana e, iyilik, sağlık getiriyor diyelim. E, ülkemizde de e, Tülin Hocam yerli ve yabancı e, uzmanlara, kulak, burun, boğaz hastalıkları, baş boyun cerrahisi uzmanlarına transoral robotik cerrahi eğitimleri veriyor. Ve günümüzde 500'den fazla başarılı cerrahi vaka serisiyle dünyanın en deneyimli uzman robotik cerrahlarından Gerçekten gurur verici hem bir tür, çok teşekkür Türk olarak hem bir kadın olarak bizim için diyebilirim. Akademik çalışmaları Filin Hocam'ın tabii çok sayıda mevcut. İngilizce, Türkçe pek çok kitap ve bilimsel dergide editörlük makale yazarlıklarıyla devam ediyor. Olgularla Kur'an burun Boğaz Hastalıkları adlı Türkçe kitabın editörü ve yazarı ee, yine All Around the Nose, Basic Science, Diseases and Surgical Management isimli İngilizce yazılmış, Elsevier tarafından basılmış, uluslararası yazarlar tarafından hazırlanmış kitabın yazarı, bölüm yazarı e, gibi gibi yani saymakla bitmez. Ben sizle sohbet etmek istediğim için hani bütün bunların gerçekten e, <gülüyor> inanılmaz sayıda e, hani sadece işinizi yapmakla kalmayıp bir de bunu Diğer insanlara da fayda yaratacak şekilde bildiklerinizi paylaşmanız muazzam hocam. Hani bence bu çok kıymetli. Buna vakit yaratabilmek de çok kıymetli. Evet. Güncen 81 uluslararası 63 ulusal bilimsel makaleniz bulunuyor. Evet. Yani sorulara geçmeden şunu soracağım. Nasıl <gülüyor> bunlar? Nasıl bunlara zaman buluyorsunuz? Bir de kongrelerde davetli konuşmacı olarak varsınız bilimsel toplantılarda danışma kurullarındasınız deneyimlerinizi meslektaşlarınıza da paylaşmak için evet. gerçekten birbirinden değerli Hı -hı. pek çok çalışma var.
1: Nasıl? Çok teşekkür ederim. Samanı çok Şimdi bunları böyle alt alta yazınca gerçekten çok muş gibi geliyor ama e, hayatın içinde e, koşuşturken ortaya çıkmış. Ama herhalde en önemli bir faktör sevmek ben bütün bu şeyleri yaparken kendimi ilk önce bilim adamı olarak gördüm hatta üniversite şeyine sınavında bir bölüm yazarken yani ben bir işte memur çocuğu olarak hem hayatımı kazanabileceğim hem de bilim adamlığı yapabileceğim bisedeki bir proje çalışması ile başlamıştım bu bilim adamlığı sevnenim hem bilim adamlı olarak e, devam ettirebileceğim bir alan seçmek istedim. Tıbbın da bu iş için en uygun olduğunu gördüm. E, hem e, akademik e, çalışmalarımı gerçekleştirebildim. Hem işte işimizi yaptık, mesleğimizi kazandık, evimize ekmek götürdük öyle ederler. Hep birlikte evet, evet. oldu ama tabii bunların en önemlisi... Ee, çok severek yapıyorum yani ee, tıbbı çok seviyorum kulak burun boğazı çok sevdim ee, bilimsel eser yazmayı çok seviyorum şu an ben işte profesörüm hatta emekli oldum artık ama hala ben kitap yazıyorum ceptre yazıyorum ve e, bilimsel yazı yazıyorum burada ana motivasyonum bilimsel çalışmalar yaparken genelde meslektaşlarımız da bir işte ünvan bilimsel akademik ünvan için yaparlar bu işi. Ben onun için değil de gerçekten dediğiniz gibi çok güzel bir test ettiniz. Bilgilerimi meslektaşlarımla diğer dünyadaki meslektaşlarımla paylaşmak için yaptığım için bu benimsel aktiviteleri yapıyorum. Yazma çizme işini yapıyorum. Sevdiğim için herhalde diyorum başka bir motivasyon yok zevk alıyorum. Her bir bilimsel eser ortaya çıktığı zaman nasıl bir hastamış şifaya kavuşturunca bu bana bir manevi tatmin veriyorsam. Ki bu tarafın hiçbir şey motivasyonu yoktur. E, tamamen manevi tatminler e, nedeniyle yapıyoruz bu işleri. Harika. Bence de sırrı sevmek olmalı. Çünkü çok emek
0: yoğun bir e, süreçten bahsediyoruz uzun yıllarda. E, şimdi e, hani sizi bulmuşken e, dünyanın en deneyimli robotik cerrahlarından birisiniz gerçekten. E, robotik cerrahiyle uyku apnesini özellikle aslında Konuşmak istedim Çünkü bu konuda çokça soru geliyor yani uyku biliyoruz ki iyiliğimiz sağlığımız için düzenlememiz kontrol etmemiz doğru kaliteli bir şekilde uygulamamız gereken en önemli faktörlerden biri onun için bu konuda biraz soranları da bilgilendirmek iyi olacaktır diye düşündüm. Şimdi evet. günümüzde uyku kalitesini hep konuşuyoruz. Yani saat kaçta uyuduğumuz, hangi aralıklarda derin uykuda olduğumuz, hangi ortamda uyuduğumuz, ortamın hijyeni, uyumadan önce ne yaptığımız, ne yediğimiz pek çok faktör var uykumuzun kalitesini arttıran. Bir de uyku apnesi var. Yani o işte uyku sırasında yaşanan çoğu insanın farkında olmadığı ve Allah korusun bir sıkıntıyla karşılaştığında tespit edilen Aynen. uyku, uyku apnesinden bahsedeceğiz bugün. Nedir, neden olur diye bir başlayalım öncelikle. Evet.
1: Ee, uyku apnesi son yolunda e, çeşitli sebeplerle e, hava akışının kesilmesi ve hastanın nefessiz kalması, solumlu durması e, ile ortaya çıkan bir durum, bir hastalık. Bu aslında dediğiniz gibi çok yaygın toplumda. Erkek nüfusunun %3'ünü falan etkilediği düşünülüyor. Fakat sinsi bir hastalık olduğu için herkes bir de insanlar uykudaki durumunu tabii farkına varamıyor. Ancak birisinin buna şahit olması gerekiyor. O yüzden de biraz tanısı konulması geç süren özellikle bir hastalık. Burada ana şey kan oksijen, ana nokta anahtar kelime kan oksijenimizin düşmesi. Burada kan oksijeni düştüğü kan oksijen seviyemizi belirleyen bir solunum merkezimiz var biz nefes alıp veriyoruz kan oksijeni normalde de %100 e %98 arasındadır normal kişilerde 98'in altına düşmeye başlayınca solunum merkezimiz nefes al ver komutu veriyor biz farkında olmadan nefes alıp veriyoruz ve hayat uykuda uyanıklıkta böyle devam ediyor. Eğer burada bir problem var ve nefes al komutu gelmezse biz buna santral e, apneler diyoruz. Bunlar tabi nörolojik bir e, hastalık. Bunlar e, KBB'nin, cerrahinin konusu değil. Bunlar da arkadaşlar, işte sipap cihazla tedavi ediyorlar. Tıkayıcı uyku apneleri bizim ana konumuz. Tıkayıcı, obstruktif Silip apne de denilen tıkayıcı uyku apnesi olarak tam çevirdiğimiz durum. Burada üst son yolu işte burun ucundan ses tellerimize kadar olan yerde değişik yumuşak dokularımız var. Burun etleri, yumuşak tamak, bademcik, dil kökü, dil üzerine pilot adını verdiğimiz gırtlağımızın girişi falan bu organlar. Uykuda biz nefes alıp verirken bir negatif pozitif basınç ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak hareketleniyorlar bu hareketlilik ve titreşim bir ses oluşturuyor bu sese horlama sesi diyoruz horlama aslında sosyal bir problem hastaya bir zarır yok fakat bunlar horlama ile kalmayıp bu yumuşak dokular solunum yoluna doğru özellikle negatif basınç yani bir nefes alma derin nefes alma sırasında üst solunum yoluna doğru kollebe olup yani o tarafa doğru çöküp hava yolunu daraltarak veya tam tıkayarak hava akımını azaltır ve sonuçta kan oksijeni düşerse işte buna hipopneve apnediyoruz ee, kan oksijenimizin düşmesi burada problem çünkü kan oksijeni düştüğü zaman vücudumuz yine bunu bir stres anı olarak algılıyor ve stres hormonları salgılıyor. En önemlileri adrenalin ve kortuzon. Adrenalin salgısı uykuda yaşadığı zaman kişi adrenalin salgısını damarlara büzüyor, tansiyonu yükseltiyor, kalp ritmini artırıyor, çarpıntı yapıyor, idrara çıkışı artırıyor, terleme yapıyor. Ve bunları gece boyunca defalarca, yıllarca tabii tekrar tekrar tekrar yaşıyor. Kortizon salgısı yağ ve şeker metabolizmasını bozuyor. Bu bizim e, metabolik sendrom dediğimiz durum e, işte kolesterol yüksekliği, hasta kilo alıyor, veremiyor. Gibi gibi e, hastalıklara, tablolara sebep oluyor yıllarca sürdüğü zaman. Ve e, hastalarda erken yaşta kalp damar hastalıkları ortaya çıkıyor. Bu kalp damar hastalıkları da tabii işte kalp krizi, beyin kanaması, felçler e, gibi e, problemler. Hastalar bu nedenle e, ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Ayrıca uykunun, e, gece uykuda oksijenin düşmesi Kişiye o günlerde de yorgun uyanma, gündüz uykululuğu, konsantrasyon güçlüğü, kendi işe güce verememe e, gibi e, o, o, o süreçte bazı sıkıntılar yaratıyor. Bu da tabii e, işte dikkat kaybı iş verimin azalmasından tutunda trafik kazaları, iş kazaları gibi ciddi şeylere sebebiyet veriyor. Bana öyle hastalar geliyor ki muayene sırasında karşılıklı konuşurken hasta karşımda uyup kalıyor. Yani bir kadar. arkadaşıyla gelmişti, Yani biz işte çalışırken bana bir aleti uzatıyor, sırada uyup kalıyor. Veya işte araba başında direksiyon uyup kalıp kazalar, rast sebebiyeti verilmesi, ee, eve geliyor devamlı uyuyan bir insan. Ee, genelde erkekler hasta olduğu için hanımlar şikayetçi, genelde hanımlar hasta eşlerini tutup getiriyorlar zaten. Hani Eşim hiçbir sosyal faaliyetimize katıl evde hep uyuyan birisi. Başını koysa uyuyor veya işte gece çok şiddetli horlamaları var, kükrer tarzda veya nefes kesilmeleri var. Ben korkuyorum bir şey olacak diye e, gibi geliyor. şikayetler var. Evet, evet. vallahi soracağım.
0: Bazı soruları da aslında yanıtlamış olduk. Harika. Şey soracağım bir de, yani bu belli bir yaşla alakalı bir durum mu? Hani bu hastalık
1: genetik ee, etkiler var baş, mı? oluşmasında? Noktaya değindiniz. Yani toplumda veya hatta bilim adamları bile ben şu, bu işi çok uğraşıyorum. E, gördüğüm şeyler bilimsel kitaplarda, kongrelerde yazsam da bunu bütün hani e, tıp bir cami açıklamak çok zor oluyor. Ya yani evet. benim de e, bu hastalık hani bilinenin aksine kilolu hastalarda olur. Hani ki her de hekim mutlaka hasta kilo verdi. Aslında kilo bu hastalıkta sonuç. Hastalar. Kilolu oldukça işine hapine girmiyorlar. Yani benim hastalarım %80'i zayıf, fit, normal insanlar. Ya yani Bu Aa. hastalık aslında e, hasta uzun süre bu hastalığa maruz konusunda kortizon teşarjları falan sonrası kilo alıyor ve veremiyor zaten. Şimdi buradaki evet. en önemli faktör, benim tespit ettiğim en önemli faktör anatomik yapı. E, üst solum yolunun anatomi yapısıyla ilgili olan bir problem bu. Burada ve anatomik yapıyı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. İskelet ve yumuşak doku anatomisi ile ilgili. Bazı kişilerde üst sonyoda iskeleti çok önemli mesela onu da vurgulamak isterim. Çocuklarda bu ortodontik problemlerin baştan çözülmesi lazım ki ileride bu kişiler e, apne hastalığına e, maruz kalmasınlar, ondan, e, ona yakalanmasınlar. Mesela üst sol yolumuz oluştan çene eklemimiz, damak falan kemik yapımız var. Eğer bazı kişilerde bu kemik yapı dar oluyor, içerideki uşak dokular yani dilin büyüklüğü, bademizin büyüklüğü falan onlar normal de olsa bu yumuşak dokular bu kişiye büyük geliyor ve tıkanmaya sebebiyet veriyor. E veya iskelet yapı normaliyordu, içerideki yumuşak dokular e, aşırı büyük oluyor, çenesi geniş, e, damak yapısı normal. Fakat kocaman bir dil kökü bademciği var. İşte dili büyük, e, bademcikler büyük gibi gibi. Yani burada bir orantı söz konusu. Eğer kişinin eskelet yapısıyla yumuşak dokusunun anatomisi uyumsuzsa ve tıkanmaya sebep olacak bir yapıya sahipse hastalarda maalesef uyku abdesini görüyoruz. Evet. Ee, burada
0: herhangi bir genetik bağlantı genetik
1: bağlantı Aynen. şöyle bir olabiliyor. Bu iskelet yapısı genetik olarak e, şey yapan, e, kodlanan bir şey. Yani baba, anne, amca filan e, bakıyorsunuz hepsinin e, çenesi, e, üst yüz mesafesi kısa, çene dar veya kubbe damak oluşumu var veya bademcik yapısı büyük, dil kökü bademci büyük. Yani bu tür... Şeyler detaylar genetik olarak aktarıldığı için böyle bir şey yoksa uyku apnesi hani genetik bir hastalık değil herkese de çıkacak diye bir durum yok. Yok evet evet. Ee, şimdi şeyi de anlamış
0: olduk yani horlama ve uyku apnesi aynı şey değil. Ee, bedel... evet,
1: horlama, horlama şöyle horlama uyku apnesinde mutlaka olmasını beklediğimiz bir bulgu. Horlama tek başınaysa, apne yapmıyor, oksijeni düşürmüyorsa bu sosyal bir problem. Biz buna basit horlama diyoruz. Basit horlamayı da yine tedavi ediyoruz. Cerrahi tedavilerimiz var tıkanma seviyesine göre. Ama <gülüyor> uyku apnesinde üç tane ana temel e, şeyimiz var. Şikayet veya bulgumuz var. Bunun bir tanesi horlama. İkincisi e, tanıklı apne dediğimiz, sizi izleyen birisi uykuda nefes kesilmelerine şahit oluyor. Ee, üçüncüsü de e, yorgunu yanma gündüz uykuluğu gibi bulgular bu üç ana temel bulgu varsa biz hastadan uyku apnesinden şüpheleniyoruz ve daha ileri araştırmalara gidiyoruz. Bunun yanında tabii işte e, çarpgici çarpıntı veya boğulma ile uyanma, uykusunun çok kesilmesi e, veya işte gece sık idrara çıkma, aşırı terleme baş boyun bölgesi, işte sabahleyin baş ağrısı ile uyanma, konsantrasyon güçlüğü, işe güce kendini verememesi, sinirlik, gerginlik, azabilik veya cinsel fonksiyon bozuklukları gibi ek bulgularda olabiliyor ama bunlar her hasta da olmuyor Biraz önce saydım 3 ana bulgu horlama tanıkla ne gündüz uykululuğu ve uykulu veya yorgun yanma ana bulgular haba nadir de olsa hasta geliyor benim hani horlama yok çok nadir tek tük ama Yorgun uyanıyorum. Sabahleyin uyanamıyorum. Ee, bu hastalarda hatta bazen uyku testi de yaptırıyoruz. Onda da sonuçlar normal sınırlarca. Bu hastalarda daha farklı anatomik üst, e, gırtlak seviyesinde falan daha farklı anatomik yapı bozuklukları da tespit edebiliyorum.
0: Evet e, bu durumda tabii hani anatomik bozukluktan sebepse e, tedavide cerrahi müdahale e, evet, evet, e, gerekiyor. Evet o problemi
1: kaldırıyorum aynen.
0: Robotik cerrahiyle tedavi konusunda biraz bilgi alabilir miyiz? İnsanı tabii biraz da ürküten bir şey. Hani alt tarafı horluyorum ya da evet bir nefesim kesiliyor ama ondan sonra
1: yola devam ediyorum. Şöyle e, Elif Hanım, e, en önemli tarafı bu zaten hastalığın. Yani hastalar bir kere kendi hastalığın ciddiyeti konusunda. Hele bazı insanın bu oksijen düşmesine toleransı da farklı. E, gece uykunuzda ne kadar çok... %90'ın altında oksijenle yaşıyorsanız veya ne kadar çok bu oksijen kesilmeleri oluyorsa çünkü vücutta oksijen düştüğü zaman bizim erazul dediğimiz Türkçe'de ilk ilim olarak aktabileceğimiz bir durum yaşıyor hastalar. Her oksijen kesik abdin arkasından beynimiz uyan boğuluyorsun diye bir şey gönderiyor mesaj gönderiyor ve hasta erkilerek kaslarını toplayarak diye derim, nefes alarak e, uykuya devam ediyor. Bu bilinç düzeyine gelmiyor ama e, bilinç altında bir sürü böyle uyku boyunca. Uyanıklık reaksiyonları, erikilme reaksiyonları gösteriyor. Tabii bunlar uykunun bütünlüğünü bozduğu için sabah bu kişi yorgunu uyanmış, uykusunu alamamış ve gündüz uykulluğuna maruz kalıyor. Yani düştük oksijen ve sık sık bu erikilmeler, erikilerek uyanmalar, uyanıklık reaksiyonları hastanın uyku kalitesini bozuyor. Hastalar en çok bunu fark ediyorlar. Diğer türlü horlamalarının farkında değiller, nefes kesilmelerinin farkında değiller. Onu tanıkları, işte etak arkadaşları, eşleri veya onları ailede izleyen kişiler buna şahit oluyor ve onlar uyarıyorlar. Hastalar bunun çok farkında olmuyorlar maalesef ki.
0: Durum böyle. O yüzden de muhtemelen hani cerrahi dendiğinde yok canım ne gerek var gibi ya da eşler. Niye... Evet niye böyle bir risk alayım e, gibi de düşünüyor olabilirler. Bir o robotik cerrahi yani biraz daha sizden <gülüyor> dinlemeden önce şeyi de soracağım. Yani burada e, hani uyku apnesi olan kişilerde bir kere yaşam kalitesi muazzam düşük oluyor. Yani. Hepsinin de çok güzel anlattınız. Burada çoğu e, semptomu aslında yaşamlarımızda görüyoruz. Yani bazen mesela bazı günler ben de yani. Kronik bir yorgunluk hissediyorum. Hani farklı nedenleri de olabilir ama nedenlerinden biri bu da olabilir ve farkında olmayabiliriz de bir hatırlatmış olalım evet, dinleyenler. Evet. Yani bu gözlede evet, bir. Aynen öyle.
1: Yani kendilerine baksınlar. E,
0: yani zaten ciddi
1: yazsınlar. Mesela bana şöyle nadir hastalar, hasta panik atak tedavisi görüyor. Geliyorlar biz panik atak tedavi. Hastaların zaten bayağı bir, bir kısmında. Şimdi orantan veremesem de yüzde. Ve belki 15-20'si diyebileceğim bir oranda panik atak tedavisi geliyor. Daha fazlası antidepresan kullanıyorlar. Çünkü işte yorgun kalkıyorlar, böyle hayata bağlı değiller, mutsuzlar, umutsuzlar, uykulular falan böyle. Bir türlü hani has arasında afyonu patlamamış dediğimiz insanlar. Evet. Bunlar e, ilaç kullanıyor oluyorlar. Ben araştırdığımız zaman panik ataklarının altında e, uyku apnesi buluyorum. Bu işte uykudan e, boğulma hissiyle uyanmaların altında yatan sebepler. Şimdi e, tedavisine gelince hastalığın, uyku apne hastalığın, oradan da robotik cerrahi geçeceğim. E, uyku apne hastalığının tanısında bir kere muayene çok önemli. E, i̇şte... E, bu hikayesi çok önemli. Arkasından bizim polisomnografi testi dediğimiz bir testimiz var. Bir gece okul laboratuvarında yatıyorlar. Bu test çok önemli. Çünkü burada sentral apne mi tıkayıcı apne mi ameliyatlık bir hastamı değil mi bunun ayırımını yapabiliyorum. Ameliyattan yararlanacak bir hastamı değil mi? Çünkü gerçekten boş yere ameliyat olmuş hastalar var. Benim buradaki uykapne tedavisindeki ana motto'm şu: Doğru hastaya, doğru yerlere, doğru ameliyatların. İyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu zincirde bir bozukluk olursa hasta ameliyattan yararlanıyor. Hastanın tedavisi doğru olmuyor. Sonuçta da hastalar ortada bir sürü ameliyat oldum ama iyileşmedim yani insanlarla dolu oluyor. Şimdi hasta seçimi çok önemli. Her hasta ameliyattan yararlanmıyor. Bazı hastaların bizim sipat dediğimiz cihazla uyumaları gerekiyor. Asıl tedavisi oluyor. O yüzden hasta seçimi önemli. Burada işte bu testleri yapıyorum, muayeneleri yapıyorum. E, i̇kincisi, testler. Bu hastalarda doğru yere ameliyattan kastettim. Ben mesela bu hastalıkla ilgili toplamda 25 çeşit ameliyat yapıyorum. Bunlardan bir kısmı robotik cerrahi. Burada e, her hastaya standart böyle bir ameliyatımız yok maalesef ki. Mesela bir bademcik ameliyatının standart ameliyatı, bademcik her yerde herkes aynı şekilde yapılır. Ama uyku hastalığının cerrahi tedavisi böyle değil. Çünkü e, burada e, bir uykak bir hastalık kompleks bir hastalık karmaşık bir hastalık burada iki iki daha dört etmiyor çok değişik faktörler etkili ve kişisel bir de heterojen bir hastalık yani hiçbir hasta hiçbir hastaya benzemiyor her hastanın anatomik yapısı farklı. farklı her hastanın nörolojik yapısı farklı ben her gün onlarca hasta bakıyorum ama hiçbir hasta hiçbir hastama benzemiyor ben hiçbir hastaya aynı ameliyatı yapmıyorum her hastanın Anatomik yapısı farklı olduğu için bu çok önemli başarı için buradaki deneyim o yüzden önemli. E, doğru hastaya doğru yerler dedim işte hasta seçimi muayene artı uyku testlerinin değerlendirmesi bu sefer ameliyatı nereye yapacağız? Şimdi normalde hasta uyanıkken muayene ettiğiniz zaman kabaca bir fikir alıyorsunuz. Büyük bademci varsa onu görüyorsunuz. Dil büyük bademci onu görüyorsunuz ama diğer türlü şeyi göremiyor. Çünkü hasta uyanık ve kaslar sağlam. Ben bir cerrahi planlayacaksam nereye nasıl bir ameliyat yapacağımı? Uyku endoskopisi adını verdiğim bir işlemle karar veriyorum. Hmm. O şu demek ameliyathane şartlarında hastayı kontrollü olarak ilaçla uyutup o sırada ama bu anestezi değil flexible nazofaringoskop dediğimiz bir endoskopi ile nereler tıkanıyor ne oluyor nasıl bir tıkanma var bunu gözlemliyorum. Kayıt altına alıyorum ondan sonra ameliyatına karar veriyorum. E bu da benim için başarı, başarı sonuçlarımdan en önemlisi. E tabi bunu değerlendirmek çok önemli. Böylelikle nereye nasıl bir ameliyat yapacağıma karar veriyorum. O kapanmaların tipine, şekline göre dikiş koyuyorum, üstür koyuyorum, ona göre geliyorum, kasıyorum. E bu standart bir şey değil. Ne kadar keseceğim, ne yapacağım bunlar önemli. Hangi dokudan ne kadar alacağım? Bunları böyle karar veriyorum. E, i̇kinci e, püf noktası bu. E, doğru yerlere ameliyatlar yapmak. Bu ameliyatlar nereler olabilir? İşte damaktan başlıyoruz, burun etinden başlıyoruz. Damaklara, küçük dile, bademciklere, dil köküne, gırtlağın üzerindeki kapağa kadar inen ameliyatlar yapma, yap, yapıyoruz. Eskiden robotik cerrahi olmadan önce veya sadece kısmi bir şeyse tabii ben bu yöntemleri hala kullanıyorum. İşte lazerle, koblatörle, radyo frekans gibi bizim e, elektrik teknolojik şeylerimiz var, aletlerimiz var. İşte e, teknolojik şeyler kullanıyoruz. İşte kesme, biçme, yakma gibi amaçlı. Evet. E, onlar bir kısmı yardımcı oluyor. Ama bu hastaların özellikle ağır uyku apnesi hastalarının yani saatte 30'dan fazla nefes duran hastalarda genellikle problem... Ee, şu bölgede yani dil kükü, hipofari istediğimiz dil kükü ve gırtlak bölgesinde ve o bölgeleri biz normal klasik aletlerimizle müdahale edemiyoruz. Çok eski 30-40 yıl önce buralara açık cerrahi yöntemler uygulamaya çalışmışlar ama iyi huylu bir hastalık için o bölgeye keserek işte bir kanser cerrahisi gibi ameliyatlar yapmayı da insanlar çok e, şeyli bulmamış. Hekimlerde, hastalarda e, bunu pek e, Tutmamış öyle diyeyim. Evet, öyle, evet. Bu hastalar tedavisi kalmış. Robotik cerrahi işte burada devreye giriyor. Robotik cerrahi ağız yoluyla dil kökü ve gırtlak bölgesine ulaşmamız sağlıyor. Aslında transferal robotik cerrahi Da Vinci e, ilk ortaya çıkarılması bir e, uzay e, projesi belki de duymuşsunuzdur. Evet işte bir uzay projesinde uzaydaki araçları e, astronotların e, dünyadan tamir etmesi için ortaya çıkmış. Sonra işte savaşlarda askerleri işte evindeki şeyler, cerrahlar uzaktan tedavisiyle geliştirilirken e, Da Vinci robotu ortaya çıkmış. E, bir me mekanik e, bir alet, e, teletip uygulaması internet hızıyla e, cerrahın... E, Master manipülatör dediğimiz parmaklarını kontrol ederek uyguladığı bir şey, internet hızıyla mekanik elektromekanik aletin uçlarına gidiyor, ulaşıyor ve biz o şekilde robotun kollarının uçlarını kontrol edebiliyoruz. Hastanın içinde, tabii batın cerrahisi, karın içinde, ben ağız içinde,
0: inanın inanılır gibi değil tabii.
1: Evet, sıradan faniler için. Evet. Gerçekten bunu, şey, bu tabii teknoloji. bir teknoloji bize ağız içinde dışarıdan herhangi bir kesi olmadan e, ameliyat etme kanatmadan e, kesi olmadan yarı yarı olmadan ağız içinde elimizin ulaşmadığı diğer aletlerin ulaşmadığı yerlerde e, hatta 3 boyutlu ve e, 16 kez büyütülmüş bir görüntü altında bana bir cerrahi yapmayı ameliyat yapmayı sağlıyor. Tabii bu e, büyük bir konfor, e, daha becerikli bir cerrahi yapmayı, dokuyu iyi tanıyıp işte damar sinir paketleri bir e, e, zararlı dokuya yani yanlış dokuya mesela bir kanser cerrahisi yaparken sağlıklı dokuya e, ve hastalıklı dokuyu daha iyi ayırtmemi sağlıyor filan. Yani böyle bir avantaj var Da Vinci'nin. E, tabii ki Da Vinci henüz daha e, yeni bir teknoloji. Nasıl e, ilk e, bilgisayarlar, telefonlar ne kadar büyüktü sonra küçültü çok değişik özellikleri geldi. Teknoloji devamlı gelişmekte. E, kulak burun boğaz için bir miktar kollar büyük kalsa da şu an ameliyatları yapıyoruz ama ilerideki gelişmeler mesela tek port, DaVinci'nin tek portu gelecek. Onlarla bu işleri çok daha kolay yapabileceğimizi ümit ediyorum. Ben e, çok ümit varım önümüzdeki yıllar. E, evet. DaVinci'yi daha yoğun, daha sık kullanmaya başlayacağız. Tabii Kula uzmanlar için büyük bir rahatlık diye anlıyorum.
0: Evet. Vinci kullanımı çünkü dediniz ki organı 16 kat neredeyse dokuyu, büyüttü, görüntüyü, büyüttü.
1: Için... 3 boyutlu görüntü altında bir ameliyat yapmayı sağlıyor. Evet, evet muazzam bir şey. Ee, ve
0: hani anatomik bozukluktan sebep yaşadığımız uyku apnesinde de bu anatomik bozukluğu cerrahi evet. olarak gidermek dışında bir çözüm yok değil mi? Yani ne yaparsak yapalım. Ya şimdi
1: nörol, şöyle, nörolog ve e, göğüs hastalıkları uzmanları ps bazen psikiyatristler de uyku tıbbıyla ilgileniyorlar. Tabi onlar cerrahi kısmını bu kısmı bilmedikleri için hastaya uygulayabilecek tek tedavi yöntemi PAP tedavisi. Ya yani uykuda bir solunum cihazıyla maskeli uyuyor hasta ve Nefes kesildiği zaman basınçlı bir hava vererek solunum yolunu açarak hastanın e, oksijenin düşmemesini, solunumun devam etmesini sağlar. Bu tabii ki bazı hastalar için hayat kurtarıcı bir şey ama... Hastalığı kalıcı olarak tedavi etmediği için yani hasta onu ömür boyu her uykusunda kullanması gerekiyor ee, ve uyum zor yani yapılan çalışmalarda %25 ile %35-40 en iyi serilerde %40'a çıkıyor bu şey ee, adaptasyon ve cihazı kullanma. Sonuçta bir protest, e, hastalara onsuz bir tedavi yöntemi sunabilir, sunabilir miyiz diye araştırmalarımıza tabii devam ediyoruz. Ve e, şu an en ümit vaat eden, çünkü bu robotik yaptığımız vakalar en ağır vakalar. E, o yüzden onlar tedavi kalıp sufaba mahkum oluyorlardı. E, kullanmayınca da e, ölümcül olabilecek durumlar ortaya çıkabiliyordu. O yüzden robotik cerrahi en ümit vadeden eden cerrahi, bilimsel yayınlarda da bunları kongrelerde bu şekilde anlatıyoruz. Bir de uyku abdesinde yeni güncel yaklaşım, çok seviyeli yaklaşım. Eskiden hani bilinen işte damak ameliyatları, burun ameliyatları, hekimler yapabildiği ameliyat öneriyorlar fakat e, artık e, bu işin çok seviyeli olduğu yani bir, bir seviyede değil de birden fazla seviyede tıkanıklık olduğunu bunu tespit bütün seviyeleri düzeltmeden e, hastalığın iyileşmediğini görürsün. Hasta geliyor. Bu PP denilmiş, damak valyemiş, ameliyat olmuş. Ben ama ameliyat oldum diyor ama hastanın problemi alt seviyelerde. Yani meslektaşlarımız genelde yapabildiği ameliyat ki onlarda en sık yapılabilen ameliyatlar bunlardır. Ee, onları olmuş oluyorlar ama iyileşmiyorlar. İşte ulaşıyorlar bana. O zaman altta yatan diğer bölgeleri şey yapıyoruz. Tespit ediyorsunuz. Burada sanırım e, uyku endoskopisi dediğiniz
0: yani nasıl ki biz midemizde varsağımızda olan biteni görmek için artık e, teknoloji çok ilerledi endoskopiyle. Kolonoskopiyle çok net işte o farklı seviyelerdeki farklı yerlerdeki durumlar tespit edilebiliyor. Uyku içinde evet. bu mümkün diye anlıyorum ve her seviyede çözüm şey, şey değil, getirmek şey,
1: lazım. Bu, bu şeyleri, yöntemleri de deneyimli olan uyku cerrahları yapıyor. Yani pek çok ben biz yurt dışı kongrelere gidiyorum. Amerika'da bir şey sordular böyle. Ben birkaç sene önce niye bunu yapan var mı? Ben 20 yıldır kullanıyorum uyku endoskopisini. Amerika'daki bir, bir şey meslektaşı yeni başlamış, çok yeni bulmuş bir şey gibi anlatıyordu. Yani bu deneyim çok önemli. Evet. evet herkes de bunu bilmiyor maalesef ki. Tabii. Bilmiyor, uygulamıyor. Uygulamayınca da işte işler daha standart kalıyor. evet
0: e, ben ilk defa duydum uyku endoskopisi tabirini. O yüzden de e, iyi oldu. Çok teşekkürler. Eee tabii Hani bugünün en büyük sorunlarından biri uyku gerçekten, uykusuzluk. Ee, hani Çevremizde en az bir kişi, iki kişiden duyuyoruz her gün e, bu konuda sorun yaşadığını ve belki de bu sorunun sebeplerinden biri uyku apresi, üstelik tedavisi var, çözümleri var. Ee, evet. O açıdan da müthiş oldu sizinle e, konuşmak. Peki robotik cerrahi sonrasında... E, Tekrar ortaya çıkma gibi bir durum olabiliyor mu uyku
1: apnesinde? Şimdi şöyle sadece robotik cerrahi Şu... değil de cerrahi tedaviyle hani ne kadar başarılı olalım diye düşünelim. Çünkü robotik cerrahide uyguladığımız cerrahi yöntemlerinden bir tanesi. Doğru. Ee, şöyle işte doğru hastaya doğru yerlere yapılmış cerrahi tedaviden sonra hastalık tekrar... Benim şimdi kompleks hastalar dedim bunlar hani hastalık kompleks bir hastalık olduğu için yüzde yüz bir apandis safrakis. Değil seni alırım bir tane iş diyemiyoruz maalesef ki hastalık tabloda değiştirmişim benim çok geniş bir serim var ve ben hastalarımı çok yakın takip eden bir hekimim öncesi sonrası bütün muayenelerim hepsi kayıt altındadır o yüzden tabi her hastadan da bir şey öğreniyoruz Şimdi hastalarımın benim yaptığım istatistiksel sonuçlarımla çünkü bilimsel çalışmalar için ben bu hastalık istatistiklerimi de çok yakın tutuyorum burada amacımız bizim şöyle sınıflandırıyoruz hastalığı saatte 5 tane normal 5-15 hafif 15-30 otuz, orta 30'un üzerine arab ne diye kabul ediyoruz ve ameliyatlardaki hedefimiz saatte 15-20'nin altına düşürmek Dünyada 60 üzerinde ameliyat eden hekim yok. Ben 100, 110, 120, 130'lar ameliyat ediyorum. Başarılı bir şey, evet. şey oluyor. Ancak ben hani tedavi edilebilecek olduğundan görerek emin olmam lazım. Benim için hastalığın ağırlığı, hastanın kilosu, ıvırı var önemli değil. Ben hani hastalarımın bir şekilde ameliyat edebiliyorum. Ondan sonra 15'in altında 20'nin altında 20 düşürmek gerekiyor hastalığı o zaman hasta tedavi edilmiş oluyor. Hatta apne sayısını yüzdeyle azaltırsak da hastayı iyileştirmiş şey tedavi etmiş başarılı bir sonuç almış oluyoruz. Ama bizim için hasta ispaptan kurtarmanın sınırı 15-20 benim hastalarımın %85-90'ına 15-20'nin altına geliyor. Asıl tabii 5 civarına düşürürsek de tam şifayla oluşuyor. Benim %60 civarı bu 90'ın tam şifa 5 civarına düşüyor. Bir diğer kalan %85-90'da 15'in altına düşürerek tedavi etmiş oluyorum. Geri kalan %10-15 hastama ben şöyle yaklaşıyorum. Üçüncü ayda olduğunda mutlaka kontrol, uyku, e, PSG... Esi polisomnografi dediğimiz uyku testi istiyorum. Yani hasta iyileşmiş mi bir şey kalmış mı geriye. Ee, çok çok iyi olan hastalar e, hocam biz çok iyiz yapmayalım falan diyorlar üşeniyorlar. Ama ben her hastamdan istiyorum. Eğer orada 15'in üzerinde hala bir apne kaldıysa o hastamı muayene edip e, arkasından da gerekiyorsa uyku endoskopisiyle kontrol ediyorum. Bu beni de kendimi de test etmiş oluyorum. Nereler evet. kalmış, niye olmuş diye. E, yüzde bu kalan, yüzde 15'in içinde bir yüzde 50'sinde iyileşmeyle ilgili problem oluyor. Yapışıklıklar olabiliyor. E, yara ile bir iyileşmesi sonuçta. istemediğimiz gibi iyileşme olabiliyor. Ortada oluşturma çentikler kapanıyor falan. O zaman ben hastayı küçük revizyon cerrahilerle bu yara iyileşmelerini düzeltiyorum. E, ama bir yüzde 7-8 hastada, ee, bizim düzeltemeyeceğimiz altta yatan nörolojik bir problem oluyor. Mesela nasıl ee, onlar işte e hastalar bazen tablo da değiştirebiliyor. Yani bakıyorum genç erkeklerde özellikle önden arkaya bir kapanma var. O diyorum ideal bir ameliyat şey bu vaka. Ameliyatı yapıyorum. Hastalar bir iki sene sonra geliyor tekrar. Hocam bizim şikayetlerimiz var. Bu sefer yandan kapanmalara dönmüş veya sensör bozukluğu dediğimiz diyebileceğimiz bir durum Yani bunlar solunum ile ilgili. Hastanın işte 90 95'te nefes alver komutu gelmesi gerekirken bu 70'lere 60'lara düşmüş. Ben tıkalı olan her Açmışım ama hastanın solunum merkezindeki bu hassasiyet daha düşüklerde hasta bir nefes alıyor işte 95 görünce tutuyor nefesini 70'i düşünce arka arkaya nefes al komutları geliyor gibi. Hani hastalık kompleks evet, dediğim için böyle karmaşık hastalar olabiliyorlar. İşte bu, benim hasta grubumda bunlar iyileşiyor. Tabi diğer meslektaşlarım için bunu söyleyemeyeceğim. Hani olayı bu şekilde yaklaşıp bil, bilmedikleri için yaptıkları bir tek ameliyat oluyor. Yetiyor, yetmiyor, hasta iyileşmiyor gibi oluyor yani. Onlar için tabi bunu söyleyemiyorum. Bu perspektif veremiyorum. Tabi tabi. Kendi üzerinde evet, evet, ameliyatın sonucu tabi çok, çok başarılı bir kendi yani... serimde yüzde 85-90'larda bir başarı oranım var ve ancak kalan iyileşmeyen hastalarım bu tür hastalara iyileşmiyorlar diğer tür evet. standart hastalarım onlar çok şükür yüzde 90 onları çözüyoruz ama ben tabi bilgilendirmeleri bütün hastalarıma e, yapıyorum bu, evet. bu böyle bir hastalık için çok yüksek bir başarı oranı yani benim başarılı sonucumun altında doğru hasta seçme yani hasta seçme doğru hastaya ameliyat yapma e, çok önemli iyileşmeyecek hastaya ameliyat yapmıyorum öyle olunca başarı oranı yükseliyor yani bunu seçmek Tabii. çok önemli ama geliyor hastalar e, yani santral yaptıysa o hasta beş ameliyat olmuş diyor hocam ben ameliyatıyorum siz türlü ameliyat olacak bir hastalık hizmeti iyileşmezsiniz de ben evet. başladım gibi. Hani bazen böyle şeyler oluyor. Meslektaşlarımız Tabii. maalesef bu hasta seçmeyi bilmedikleri için veya doğru doğru yerler yapılması için. Benim tek e, şey oldu. Hani üzüntü duyduğum ve kırmak istediğim şey şu. Şimdi bu olayı bu şekilde bilmediği için belki bu yayınlarımızın o faydası olacak. Meslektaşlarım da maalesef yani göğüsçüler, nöroloklar hatta bazı kahveciler bile bunu bilmiyorlar. E, ve şey hani hasta diyor ki bir kere hastalar aynı hastadır. Elma ile armutları topluyoruz. Çünkü her hasta bir değil. Bu böyle homojen bir grup değil. Heterojen bir grup. O yüzden evet. Hasan Bey ile Ahmet Bey aynı değil. Ama biz seni hepsini bir kefeye koyuyoruz. Dışarıdan bakıyoruz. Diyoruz ki ya, ameliyatlar da tek tip değil. Evet. Ee, yani hasta ameliyat oldum ben iyileşmedim diyor. Doktor diyor ki ya bu ameliyatın... Tedavisi bu işin cerrahi tedavisi, yok. Hastalar ameliyat oluyorlar oluyorlar, iyileşmiyorlar ee, veya hasta da böyle bakıyor, ama ameliyat olmuş ama komşum iyileşmemiş yani bunun tedavisi yok diye. Meslektaşlarımız da böyle bakıyor, ama aslında. Doğru hastaya, doğru yerlere doğru ameliyat yapılmadığı için iyileşmiyor bu hastalar. Hatta evet. bilimsel çalışmalarda da var. Ben bilimsel yayınlarımda, kongrelerde de bunu mutlaka vurguluyorum. Bu hastalar tek tip değil. Burada biz elmalarla armutları topluyoruz bu yayınlarda. Evet, tabii, hani, tabii. Ne bir sonuç veri veriyorsunuz. Başarı aranı yüzde bilmem kaç. Ama bu uyguladığınız teknik yanlış hasta uygulandığı için başarısız. Bu doğru bu teknik doğru ama uyguladığınız hasta grubu yanlış. Yanlış. Hayır, uygulamaz. Anlatabildim ya. Yani, evet, evet zaten
0: hala. tabi e, tıpta en çok duyduğumuz cümlelerden biri hastalık yoktur hasta vardır gerçekten evet, e, kişiye onu kişiye özel
1: evet kişiye özel vurguluyorum hastalık yok bu bu hastada hasta var hastaya özel yapılması gereken hani hat kütür gibi bir iş kişiye evet. özel yapıp planlanması gerekiyor yoksa böyle standart bir safrakisapanis gibi bir şey değil çok aynen öyle Aynen öyle
0: ee, ve e, tabii ki çok e, umut verici bir şey. Uyku apnesi kadar ciddi bir sorunun eğer e, o türde bir yani tıkayıcı uyku apneniz varsa ve ameliyatla giderilme e, türünde bir uyku apnesi ise giderilebilecek olması. Çünkü bu sadece uyku kalitesini değil doğrudan yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyen bir
1: şey. Uzun dönemli yayınlarda mesela şu vurgulanıyor, SIPAP tedavisi herkese veriyor. Amerika'da özellikle şeyler bu asker emeklileri için çok yakın takip vardır. Onlar da biraz daha önemsenir Amerika'da hasta grubunda. Onlar da yapılmış böyle 10 bin, 20 bin vakalı serilerde SIPAP kullanmanın bile kalp hastalıkları riskini azaltmadı. Yani hasta cerrahi tedavi edilirse yaşam oranı %30 etkilediğini göstermişler. Yani cerrahi tedavi stap tedavisine göre uzun dönem sonuçlarda hayat kalitesini de artıran bir şey. Yani stap kullansanız o evet uykululuğunuz oksijen düşmeleriniz olmadığı için uykululuk falan geçiyor ama sonuçta doğurduğu bu hastalığın kalp damar hastalıkları riskini çok düşürmüyor. Başarılı bir cerrahi tedavi o anlamda daha daha yararlı. O yüzden ben e, genç hastalara, siz e, şey e, lüfan arasında kaşınak yaş sormuştunuz bana. Evet. Evet, her yaşta olabiliyor. Çocuklarda özellikle e, damak bademcik e, geniş büyüklüğü nedeniyle daha çok veya anatomik iskelet anomalisi olan işte Down sendromlu lüfan büyük çocuklarda görebiliyoruz. Ama e, benim en küçük e, yani. Ameliyat ettiğim Hastamın 16-17 yaşındaydı. Böyle 16-17 yaşında veya delikanlılarda, daha erken yaşlarda da bu problem nadir de olsa olabiliyor. Ama ağırlıklı teşhis konulan yaş 30-35 yaşından sonra 35-40-50-60 yaş civarı. Tabii çok benim için yaş sınırı yani ameliyat etmeme sınırım şu. Genelde 70 civarından sonra çok ameliyat etmiyorum. Hastanın e, ameliyat olmaya engel bir durumu var mı? İlk yaptığım şey kardiyoloji anestezi muayenesi. Eğer hastanın ameliyat olmaya engel bir durum varsa, mesela yeni stant geçirmiş bir hasta, kanserlerleri kesemiyoruz. O zaman pipap kullanmasını öneriyorum. E, uygun hale geldikleri zaman yapıyorum. Hani eğer böyle bir e, genel anestezi almasına engel bir durumu yoksa e, cerrahi gerçekleştiriyorum. Bir 70 yaş sonrası da yani ölümcül olabilen hastalar, öyle birkaç hastam oldu mesela, işte solunum öyle bir kapanıyor ki hasta hipoksik e, ölümden kurtuluyor ama işte yoğun bakımlar falan böyle uykululu e, mecbur ameliyat ediyoruz. Hani boğulup ölmesinlerdi. Öyle hastalarım oldu ileri
0: yaşlığında. Harika. Ben de tam onu soracaktım. Yani ameliyat için belli bir yaş sınırı var mı diye onu da açıklamış olduk. E, çok teşekkürler. Çok detaylı çok faydalı bilgiler oldu bir kere herkese diyoruz ki horlama eşinizden aile aile bireylerinizden oda arkadaşınızdan bir tanıklı apne durumu sürekli yorgun uyanma gündüz uykulu olma hali varsa Mutlaka ama mutlaka bir hekime danışın uyku apnesi olabilir. Ee, belki de bu nedenle kilo alıyor olabilirsiniz. Evet. Ee, belki de bu nedenle konsantre olamıyor olabilirsiniz. Başınız bu yüzden ağrıyor olabilir. Hatta panik atak ve depresyonunuzun altında dahi uyku apnesi olabilir. Ve evet. güzel haber tedavisi var. Eğer cerrahi uygunsanız durumunuz, apnenizin türü e, robotik cerrahiyle üstelik e, bu... E,
1: problemden, bu sorundan kurtulabilirsiniz hem de e... en ağır apneyseniz. Ama çok daha basit yöntemlerle de tedavi ettiğim vakalarım oluyor. Şimdi hastaların robotik cerrahi maliyetli, zor, zahmetli bir tedavi yöntemi diye bir çekinebiliyorlar. Ama gerçekten çok daha kolay. Yani bir 30-35 dakikada bitirdim. Çok ciddi apneleri çözdüm. Ameliyat tekniklerim de var. Ama bunlar tabii izoloji. Tabii, farklı, hepsi farklı kişiye falan. özel okulanan.
0: Korkmayıp bir, bir değerlendirmek gerekiyor. Evet, kesinlikle. E, Vallahi son soruyu Buyurun. E, uyku apnesiyle ilgili yani notlar alarak dinledim. E, çok da kıymetli bu bilgiler eminim dinleyenler için de öyle olmuştur. Hele ki uyku apnesi ya da uykuyla ilgili herhangi bir problem yaşayanlar için. E, son sorumu tüm konuklarıma soruyorum. Aynı soruyu. E, sizin iyilik sağlık
1: rutininiz nedir? Onu öğrenebilir miyiz? <gülüyor> şey hekimle olarak bizler çok aslında çok yoğun çalıştığımız için kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz aslında. Böyle çok büyük rutinlerim yok ama en az haftada bir kez bir 10 yıldır pilates yapıyorum. Yani biraz böyle yaş almaya başlayınca. E, iskeletimi, e, bağ dokumu koruyabilmek için, estekliğimi koruyabilmek için, postürümü koruyabilmek için e, reformu pletest ettim onun çok faydasını görüyorum bazen hani bir kongre tatil nedeniyle ara verirsem hemen ihtiyaç hissediyorum hemen hocama gidiyorum diyorum bu hafta vücut bu istiyor diye vücut istiyorum e, ondan çok fayda görüyorum ama ee, tabii yeme alışkanlıkları bence çok önemli. Ben hayatım boyunca kilo problemi olmayan bir insan oldum. Herhalde sebebi bir daha senden de eğileyim. Akdeniz mutfağına bağlıyorum. Ee, biz pilava bile keke bile zeytinyağı koyan bir aileden geldim. Yani böyle şeyimiz e, zeytinyağı işte e, sebze ot yemekleri filan. Hani et evet. et olarak yiyen ama ağırlıklı şey yani sebzeyle beslenen zeytinyağıyla beslenen bir şeyim. Akdeniz mutfağımız var e, evimde de. E, belki Harika. o etkili. Biz tabii çocukluğumuzda hep şey böyle işte tuz kuru suyla, pekmezle falan büyüyen bir jenerasyonuz. Böyle çikoladadır, koladır, işte böyle yapay şeylere ben kişisel olarak çok alışkın değilim. E, alıp tüketmiyorum. Yani işte bir şey, bir şey içeceksem ya su içiyorum ya maden su içiyorum ya ayran içiyorum. E, Neşalgamsı böyle hani kolaydı, sodaydı. Şimdi biraz e, gençlerin çok da şey yaptıkları e, şeyler var. E, Onlara çok şey diyelim, hiç, hiç kullanmıyorum gibi bir şey. E, o yüzden e, bunlarla böyle şey problemlerim olmadan... E, bu zamanda kadar geldik. Ama mesela e, halk sağlığı açısından şey vurgulamak isterim. E, şimdi gençler bu kulaklıklarla çok şey dinliyorlar müzik dinliyorlar. E, yüksek sesle kulaklık kullanımı e, akustik travmayla ile ses kulaklarda işitme kaybı yapabiliyor. Şınlamalar falan kalıcı olabiliyor. Hani e, böyle gençler dinliyorlarsa. E, evet onlara hani böyle bir mesaj vermek isterim koruyucu hekimlik açısından harika harikasınız evet. evet çünkü sürekli kulaklıklalar hatta trafikte de görüyoruz bizim çocuklar Aynen. da öyle e, bu Çinlik sefer kulağa yani çok yakın olduğu için akustik travmaya çok müsait o yüzden e, düşük çok düşük tonla dinlemek lazım bir süre sonra yıllar sonra yani akustik travma ortaya çıkarabilir onların bir dönüşüm de yok yani o yüzden korumak lazım biz en çok evet. onu hem silah, polis, asker falan onlarda es çok görüyoruz eskiden evet. meslek erbabı olarak onlar aküstik travma yapıyor ama şimdi de bu yüksek ses, kulaklıkla yüksek müzik dinlemede bu sebeplerden biri olarak görüyoruz. Evet çok önemli
0: bir uyarı oldu bence umuyorum ki dinleyenler de hem kendileri için hem çocukları için bu uyarıyı da duymuş olsunlar. Çok teşekkürler valla iyi ki geldiniz ee, çok kıymetli bilgiler
1: verdiniz ee, ben çok teşekkür ediyorum yararlı olur çok teşekkür ederim davetiniz için Elif Hanım İnşallah yararlı olur görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın
0: hoşçakalın